0: Bulker, Hyundai, única marca con compromiso de devolución. Más información en... Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fungirola. Llega una buena noticia. Para los que nos gusta la pizza. Y también para los que hasta ahora no la comíamos. Para los que nos encanta probar cosas nuevas. Para los que somos futboleros. Fans de la barbacoa. Y por supuesto, para los veganos. Llegan las nuevas bellies. Con el sabor de Telepizza de siempre. Por fin, fin veganas para todos. Pídelas online con el 2x1. Telepizza. El placer de un espeto, una cerveza, un pescadito frito, el de siempre, con todo el sabor del mediterráneo en la cañita, en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria 129, las mejores raciones de la Costa del Sol, con los pescados más frescos, es que están vivos, disfruta de nuestros calamares, patas de pulpo, pescados a la brasa, boquerones, pulpo, calamar, rosada, calamaritos, prueba nuestros mariscos, gambas, con chafinas, zamburiñas, almejas, del mar al plato, riégalo con un buen vino o con un una cerveza fresquita. Reservas en el 952 40 59 71. La Cañita, gloria bendita para los paladares. Con los mejores pescados de la Costa del Sol. ¡Es que están vivos! Si estás buscando quien te diga la verdad. Por más que buscas no encuentras la luz. Y de escuchar lo mismo estás cansado ya, yo tengo lo que buscas tú, porque tu corazón y el nuestro, tiene mucho en común, blanqueazul. azul, tu corazón es blanqueazul y, y nuestra sangre es blanqueazul. azul. Y de sentirte blanquiazul, presumes tú, que solo piensas azul? que mueres por el azul, disfruta de tus sueños
1: y azul eh.
2: yeah. eh. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de azul. Es el primero de esta semana donde tenemos que hablar de muchas cosas, porque... Claro, encaramos el final del mercado de fichajes eh, con eh, bueno, todavía algunos movimientos pendientes eh, para el Málaga Club de Fútbol. Hoy se ha dado alguno, como el de Benquemasa, del que luego hablaremos. Pero también hay que hablar de la última jornada de Liga, de esa victoria contra el Alcorcón en la Rosaleda, que fue el pasado viernes, parece que hace un mundo, pero todavía no, no hemos hecho programa de, desde entonces. Y ten, tendremos que valorar y analizar un poquito pues cómo fue aquella noche en la Rosaleda, con el reencuentro con la afición además, y, y un partido que salió redondo al margen... ...de esa expulsión de, de Scassi que fue el único lunar de, de todo el encuentro. Gracias por acompañarnos una noche más a todos los que nos estáis eh, escuchando a través de YouTube... ...a través de Facebook, Twitch, Instagram, en nuestra página web en sportdirarradio.es... ...y también por supuesto a través del 89.1 de la FM. Tenemos mucho que comentar así que vamos a empezar desde ya presentando a los compañeros... ...que están por aquí a Tete Poveda. Hola Tete, muy buenas, ¿qué tal? ¡Ay! No te he escuchado, Tete. A ver si ahora... A ver si... Bueno, creo que es problema mío. Vamos a intentar eh, solucionarlo, pero bueno... Eh, seguimos como digo aquí en, en, en el programa porque tenemos que hablar de, de muchas cosas. Como digo, empezando por ese tema, la salida hoy de Benkemasa, Vamos a tratarlo rápidamente. También tenemos que hablar de Sekugasama de mañana, donde hay bueno pues eh, presentaciones importantes en el Málaga Club de Fútbol en la Rosaleda. Eso lo viviremos durante frecuencia malaguista que tenemos mucho que mucho hay que comentar y que escuchar en directo. Eh, vamos a ver ahora si Juan Juan Durán, a ver si me escucha. Hola Juan, muy buenas.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy, muy contento después del partido del Málaga, esos tres puntos que, ah. que hacían falta ya, el, que la afición se, se ilusionara con el equipo y yo creo que enganchó mucho esa victoria a la afición con el malaguismo. Está
2: ilusionada la gente,
3: ¿eh? Yo, yo lo noto, ¿verdad, Pablo? ¿Tú también lo notas? Sí, Sí,
2: sí, lo noto y, y lo que el año pasado, por ejemplo, eh, el, el Okazaki Day, no, el año pasado no, el anterior sería, eh, fue un jarro de agua fría tremendo, eso eso de fichar un jugador que luego no se pudiera escribir, eso yo recuerdo que aquello fue como, bueno, pues eh, para la afición el colmo ya de, de toda la situación que arrastraba el equipo, pero sin embargo ahora lo de Ontiveros como que... No ha afectado mucho, oye. No sé cómo lo ves tú, pero que la gente ha pasado página
3: pronto. Sí, yo, yo creo que lo, lo de un pasa página cuando, cuando el, el malaguista llega a la Rosareda y se encuentra con un chaval que se llama Kevin Medina, que hace mu algo muy parecido a lo que hace un Tibero, y además cuando sale y cuando sale por el. cuando lo sustituyen, pasa aplaudiendo a todos los chavales de la Rosareda y mandándole un saludo a todos los niños de años que pasaban por la grada. Yo creo que eso es lo que al, al malaguista le hace decir. Pero ¿para qué quiere yo antiveros teniendo yo aquí Medina, que además es un chaval malaguista de verdad?
2: De la cantera y, y que está sobresaliendo sin, sin ninguna duda. A ver si escuchamos a Tete ahora. Hola Tete, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, no lo escucho, no lo escucho. A ver si, a ver si puede arreglarlo, Tete. Yo creo que es que problema tuyo. Pero bueno, vamos a empezar hablando de, del, problema, del programa mientras eh, hablamos con, con Tete. Porque, bueno, obviamente eh, hoy hay una noticia que es eh, la salida de Benquemasa, Juan. Eh, eh, una salida que, que sin duda es importante para, para el Málaga en el, en el asunto al respecto de que aligera masa salarial eh, y se marcha un jugador que... También hay que decirlo, esperaba un poquito más, o sea, me ha alegrado la reacción de, del malaguismo, ¿eh? con respecto a la salida de Benquemasa, dándole las gracias sobre todo, y también me ha puesto un manologas para un mensaje en ese sentido, dándole gracias por su profesionalidad, porque eso no se le puede discutir, Juan
3: eso es, ¿no? En que más ha sido un jugador que llegó, por así decirlo, en una tormenta de, de arena a la, a la Rosaleda y que tuvo que salir, en, en el, yo creo que llegó en el peor momento que podía llegar al Málaga, porque estaba la gestión en, en furia con la directiva y apareció él y, y era un fichaje que venía de… Del jeque, entonces, pues todo, todo se le rodeó mal, pero a través de su profesionalidad y su entrega con el equipo, yo creo que todo eso lo dejó atrás y se centró en lo que era el Maga de Fútbol. Además, este de recalcar que eh, Mohamed Kevasa fue uno de los jugadores que, que decidió bajarse el sueldo al mínimo para poder eh, entrar en los nuevos parámetros del Maga Cruz de Fútbol, que eso es siempre algo de agradecer, igual que hizo David Lopam, por ejemplo. En cuanto al, a la perder a Ben Kevasa, pues no, no me parece una baja importante realmente. Benkemasa sí que el año pasado fue entramos un jugador importante, bueno no importante, sino de rotación, y que sí tenía importancia en la plantilla, pero realmente tuvo importancia porque, porque no había más, esa es la realidad, no había más. Mm. En un momento en que Málaga ha podido dar un salto de calidad, pues ya no se cuenta con Benkemasa y lo ve bastante bien, que de no contar con a reprocharle su, su actitud, me parece otro mundo diferente, y yo creo que hay que estar agradecido con Benkemasa, pero… Pero ahí, sin más, si ¿sí? un jugador que está en el Málaga dos años, o se está agradecido, se le agradece su profesionalidad, pero tampoco hay que hacer un monumento. que Estoy viendo yo muchos comentarios por Twitter sí, como, sí, no, como sí. una leyenda. ¿no? Es ahí que es como...
2: no, somos aquí, somos, somos así: o, o matamos a, a un jugador, o, o nada, o o le encumbramos, sin duda, pero bueno de momento la noticia es esa, eh, Tete, no te escuchamos a ver si puedes intentar eh, solucionarlo, si no no pasa nada, hablamos por línea interna eh, porque claro eh, el asunto ven que masa pues eh, no tiene más de sí. Eh, José Alberto no contaba con el argelino y obviamente él se tenía que buscar una salida porque no iba a estar toda la temporada en la grada, teniendo en cuenta que el Málaga tiene ahora, ahora mismo en esas posiciones de, de doble pivote y de Masa a, a, bueno, tiene a Luis Muñoz tiene a Scassi, además se ha reforzado con Genaro Rodríguez por tanto, pues eh, se complicaba, mucho, se complicaba mucho la cosa para Benquemasa, y bueno, pues ha sido una noticia positiva tanto para el club como para el, el jugador, sin duda, la salida de, de Mohamed Benquemasa. También han salido otras noticias eh, a lo largo del día, por ejemplo, eh, Carlos González Mancera, a través de YouTube, nos da las buenas noches y le saludamos desde aquí, desde el programa. ...en Sport de la Radio... ...porque nos quiere decir una cosa... ...y es que ha salido una info en el desmarque... ...así es, de, de, de los compañeros del desmarque... ...sobre que el Villarreal... ...quiere fichar por el, eh, para el año que viene... ...a Haitam y a Ramón... Eh, ...dos jugadores de la cantera... Eh, ...sobre los que se ha fijado... ...el submarino amarillo... ...por si podéis haceros eco... ...nos dice Carlos... ...y hablar del tema... ...escuece bastante, dice Carlos... Juan la realidad es que hay un interés encima de la mesa por parte del Villarreal. Eh, no sabemos o no podemos confirmar si hay una oferta como tal, pero claro, es una noticia que al Málaga le ha hecho estar eh, alerta porque el Villarreal es un equipo que suele estar muy pendiente de la cantera del Málaga, ¿eh, Juan?
3: Sí, el Villarreal es un equipo que siempre tiene la, la mira puesta a la cantera del Málaga porque sabe del nivel de la, de la misma y a mí realmente me ha, me ha parecido una buena noticia que, haya, que el Villarreal esté jugando a nuestros jugadores porque ahora mismo el Málaga es un equipo saneado con unas cuentas que bueno, eh, ahora mismo tenía el Málaga un superávit de un millón y medio creo que escuché, bueno, escuché la, el oro de prensa del administrador judicial y que se fijen en tus jugadores de cantera un equipo como el Villarreal que es campeón de la Europa League y un equipo que va a jugar Champions este año me parece un halago. Y bueno, si quieren hacerse con los servicios de los jugadores, es muy fácil. En la Liga tienen una cláusula con cada uno de sus nombres y si lo quieren, que tienen que pagar. Y la sí. cláusula, además, creo que te he leído en Twitter que entre los dos eran unos 12 millones de euros, eh, sumando las cláusulas de ambos. Así que si quieren a los jugadores, a pagar la cláusula. Y poco más, y Manolo, pues, pues si sabe que hay interés del Villarreal, pues si puede subir la cláusula de hacer una renovación, perfecto. Pero a mí me parece una gran noticia realmente que en nuestro cuadro de cantera. Pero
2: fíjate, te digo una cosa. Eh, es cierto que 12 millones de euros, obviamente, por jugadores. Eh, en el caso de Ramón, no. Ramón ya está un poquito más consagrado en el fútbol profesional. Haitam, eh, yo creo que hay que darle mucho tiempo todavía, porque. Porque bueno, solo ha hecho que, que, que dar el paso al primer equipo. Pero fíjate que, que para el Villarreal no lo vería un esfuerzo muy grande a nivel económico, al margen de eso, que le puede salir mal o bien la apuesta, pero para el Málaga, sinceramente, sería perder dos activos increíbles, ¿eh? porque estamos hablando de Ramón, que puede ser ahora mismo el centrocampista más prometedor que tiene el Málaga eh, a día de hoy. Eh, además, estamos hablando de un jugador que por la progresión que mostraba el año pasado, por lo menos para mí, podía, eh, si seguía así de esta forma, eh, mejorando como está mejorando también el Málaga al mismo tiempo, valer mucho más de, de lo que vale ahora mismo con la cláusula. ¿eh?
3: Sí, está claro. Eso sí es una, una realidad, que Ramón podría valer mucho más de lo que vale con su cláusula dentro de un par de años, tres, cuatro. Aunque también el Málaga tiene, tiene que pensar en largo plazo. Y sabe el Málaga que... Que el Villarreal, por ejemplo, se ha construido a partir de un proyecto de cantera. El Villarreal antes sacaba jugadores de cantera y cuando los sacaba los tenía que vender a equipos más grandes que, que el propio club. Y yo creo que el Málaga tiene que fomentar eso un poco, ¿no? Al final, el Málaga ha tenido una generación increíble de jugadores durante los últimos cinco o seis años de cantera, de los Pablo Fornal, de los Sergi Arder, que vienen, que son jugadores que compran de otras canteras de otros equipos. Entonces, el Málaga yo creo que debería, en caso de que el Villarreal pague la cláusula de estos jugadores, debería de fomentar esa cantera e intentar por lo menos tener una generación parecida a los de los Dardera, a los de los Fornals, a Samu Castillejo, Samu García, para dentro de unos cinco o seis años esa generación nueva que salga con el dinero de Ramón, tal sí pueda mantenerse en el Málaga porque las cuentas del Málaga están saneadas. No sé si, si me he explicado bien, sí, sí, pero sí, el sí, por es a largo plazo fomentando la cantera para que dentro de 10-15 años salgan generaciones de las que el Málaga no tenga que, que vender mal vendidas, como hizo con la de Darder, sí, etc. etc. Uh
2: -huh. Hombre, claro, es una situación que, que ahora mismo al Málaga, económicamente, pues sería un, un, eh, un alivio impresionante. Pero, claro, estamos hablando del futuro, ¿no? del proyecto deportivo que, que quiere formar el Málaga y en el que, presumiblemente, pues eh, Ramón... Y, y. en este caso, Aitam también, pues serían, serían importantes. Pero esa es la noticia. El Villarreal interesado. Al menos ha mostrado, ha tanteado un poco, pues. Eh, cómo está el terreno para fichar a Aitam y a Ramón. Eh, así que veremos lo que pasa en los próximos días. Porque obviamente, pues. Eh, pues es un, Es una noticia importante para el Málaga. Y esperemos. Al menos que no se hagan eh, en este Monreal de que se presenta porque si no para el Málaga pues, va a ser un va a ser un tanto preocupante. Pero bueno también saludamos a Jubil Rod que nos saluda a través de Twitch. Eh, nos dice eh, que menos que a una persona que se le está pagando que sea profesional. Para mí ni tenía nivel, eh, hablando de Benquemasa, eh, el oyente Jubil Roth dice... Para mí ni tenía nivel ni sabía dar un pase que no fuese para atrás. Ya no perdía balones, pero no aportaba nada. Solo correr. Eh, refiriéndose a, a Benquemasa. Yo creo que no es tanto así, ¿no, Juan? O sea, quizás se ha pervertido un poco también el rendimiento de, de Benquemasa. Es un jugador que no es organizador, obviamente, pero que en su tarea... Eh, como destructor quizás, como pivote ha cumplido a veces, es verdad que yo creo sinceramente que las, eh, los lunares que tiene más en su currículum son más de momentos en los que no ha sabido interpretar los partidos como cuando salía por ejemplo eh, creo que fue en Ponferrada el año pasado y, y a los cinco minutos le expulsaron por una entrada fea cositas así que no eh, que no cuadraban, de repente se le iba un poco la olla y, y hacía ese tipo de cosas ¿no?
3: Sí, es más, yo muchas veces he tenido miedo cuando se le más al campo porque yo decía es que yo creo que no entiende el concepto de cómo se ve el fútbol en España o no entiende el qué es una tarjeta amarilla el qué es una tarjeta roja si un agarrón por detrás puede condicionar una tarjeta amarilla cuando ya tiene otra es que eh, yo creo que yo tenía la sensación esa de que no entendía y luego, como bien comenta, la acción de Ponferrada que es una acción en el minuto 91 recién salió el del banquillo que además salió como de estos eh, cambios para perder tiempo ya al final del partido y le metí una, una entrada de roja directa, que yo digo, madre mía, lo que está, lo que está haciendo este chico. Aunque sí, yo también creo, eh, Pablo, que es que en Málaga tenemos como, como la sensación o la, la costumbre de, de generar eh, una, un amor hacia jugadores de manera random y también un odio a jugadores de manera random, sin merecer y sin desmerecer, en el sentido de que a lo mejor llega mañana un jugador que es de... De cualquier sitio sí, y, el, y el Málaga le, eh, los seguidores del Málaga le cogieron un amor incondicional sí, sí. y a otros chicos le, le podemos coger un amor incondicional sin, sin haber jugado ningún partido, haciendo un nivel muy parecido yo creo que es algo muy peculiar del Málaga que se explica con Benkemasa, que un jugador que, que a los dos tres partidos de pegar un, tres cuatro patadas, pues ya la afición del Málaga lo tenía en un trono, porque es así a, a, hay gente del Málaga que yo estoy seguro que aficionados malaguistas hubiesen renovado Benkemasa <risa> que yo estoy seguro de ello y, y luego hay jugadores que, que no han dado, que han dado también buen nivel, pero que, que en la en la afición del Málaga la mínima que podían lo, lo machacaban
2: sorprende eh, sin duda eso ¿no? que, que bueno ahora cuando <ríe> durante estos años con Benquemasa en la plantilla pues ha habido mucha risa ahora se va y bueno pues todo el mundo todo el mundo en comprándole pero bueno la noticia es que Benquemasa se marcha ya oficialmente del Málaga Después de dos temporadas eh, ligado al equipo, y, y donde, bueno, pues ha dejado. ha dejado de todo para el recuerdo. Partidos buenos y partidos no, no tan buenos. También hay otras noticias. Ahora entramos un poco en el debate, un poco en la, en la pregunta sobre qué nos pareció el partido del Málaga contra el Alcorcón el pasado viernes, pero eh, noticias importantes. Eh, por ejemplo, eh, Cristian Rodríguez. Eh, Juan, exjugador del Málaga, el año pasado cedido por el Extremadura, se ha desvinculado del conjunto extremeño y ha firmado por la Ponferradina, o sea, que va a ser rival del Málaga esta temporada, se ha hecho oficial en el, esta tarde y es un refuerzo importante para una Ponferradina que, por cierto, lleva tres victorias en tres partidos, ojito con el equipo de Bolo, que es una es una de las grandes sorpresas, si no la que más es lo que va de temporada, ¿eh?
3: Eso es, al final es eh, Cristian Rodríguez que según he podido corroborar con, con su entorno ha pasado un verano muy difícil porque el Extremadura realmente ha apretado hasta el final para desvincular el contrato porque contaban con él para primera refez aunque finalmente pues, ha, han terminado desistiendo y le han dejado salir libre a uno de los equipos de segunda división que también me consta, y según eh, medios asturianos, que, que tenía muchos equipos de segunda división detrás y también muchos de primera refez como el Real Oviedo y el y el Sabadell que están muy interesados en el jugador y es que realmente Pablo se cumple lo que siempre la, la manera de comentar este Manolo no tú si vienes al Málaga te vas a revalorizar el año que viene estén seguro que vas a tener un equipo en Segunda División y Cristian sin haber sobresalido en demasía en el Málaga porque fue un jugador que hizo una temporada buena sin sobresalir pero sin hacer una mala temporada ha tenido tiene acomodo en Segunda División además en el líder de Segunda División que es la Sociedad Deportiva Ponferradina que una sociedad deportiva con que yo creo que tiene algo que en segunda se valora mucho en cuanto al, al sacar resultados y en el orden clasificatorio, que es el saber competir en todos los partidos. Y eso es algo que el equipo de bolo lo tiene. Es del ADN de bolo, es competir. Y el, y el equipo que compite en todos los partidos va a sacar muchos puntos. Y da igual el campo en el que juegue, va, va a intentarlo y va a estar muy cerca de, de sacar puntos. Y ese es el ADN realmente del equipo de bolo y que ha conseguido tres victorias, además, no contra equipos de la, de la zona baja. Porque ganó, es verdad, al Corcón el primer partido como local, pero luego se ha cargado al, al Eibar en Ipurúa y ha vencido al Girona en, en el Toralín. Sí, sí. es, que es algo que está pasando por alto, pero ojo con la Conferadina, que si un equipo que sabe competir y si, y si todo va con la flechita para arriba y todo sale bien a principio de temporada y si consiguen mantenerse en un, en un gran espacio de tiempo, se puede plantar en, en la zona alta de la tabla, en en una jornada finales
2: y con yuri que sigue marcando goles es una auténtica barbaridad lo del, lo del hispano brasileño que bueno siempre siempre deja cositas en la primera jornada ya marcó luego creo que en la segunda no en la tercera o sea contra el girona ha marcado también me parece o sea que lleva dos goles y, y es una auténtica barbaridad pero bueno eh, Cristian rodríguez al extremadura y el que suena para salir del Málaga también, una noticia que nos ha contado en el día de hoy nuestro compañero Ignacio Pérez, lo tenéis en, en nuestra página web en sportdirarradio.es, es, es eh, Julio Martínez, eh, el canterano del Málaga que ahora mismo pues no cuenta demasiado para José Alberto, tampoco jugó el amistoso con el Atlético Malagueño y última su salida y precisamente, pues es a otro filial, al Real Madrid Castilla. Eh, se acerca el final de mercado y, bueno, pues los clubes intentan cerrar esas últimas incorporaciones. Parece que el equipo de Raúl González Blanco, el Real Madrid Castilla, pues está interesado en el delantero de la cantera del Málaga, el delantero cordobés que amplió la pasada campaña su contrato hasta 2022. Le queda tan solo un año y por tanto habría que ver, lo suyo o lo más normal sería que se desvinculara del, del Málaga para firmar libre con el, con el Real Madrid-Castilla en estas horas, ya digo, el Málaga negocia con el, con el conjunto blanco la salida del canterano y espera recibir, eh, bueno, si no es a través de, de, de una rescisión de contrato que se llega a un acuerdo con el jugador, pues al menos recibir una pequeña cuantía que, que será importante para las arcas del, del club, todo hay que verlo pero lo que, lo que está claro es que Julio, Juan, que el año pasado contó con, con, para Pellicer, es verdad que Pellicer le conocía un poco más y demás, eh, con José Alberto ha pasado no a un segundo plano, sino ya a un tercero. ¿eh?
3: Sí, no, pues, Julio no es de esos jugadores que contó, que está contando para Pellicer y, y lo vimos en pretemporada, ¿no? ¿Cuáles eran los jugadores con los que Pellicer sí sondeó contar con ellos? La Rubia los Kevin, que al final algunos se han quedado y otros han, se han quedado en el camino. Y yo creo que Julio apenas ni, ni entró en ese sondeo, jugó creo que muy poquito el partido del del Bell en Málaga, en el debut de, de la pretemporada del Málaga. Y, pero no, no llegó a convencer de todo a José Alberto Julio y tampoco me llegó a convencer a mí personalmente. A mí me pareció Julio un jugador pues muy, eh, con calidad, con, cierto, con cierta velocidad, con cierta capacidad de asociación. Pero lo vi demasiado verde todavía para Segunda División. Y sí, y tampoco lo vi con, con maneras como para, como para llegar a sentarse en el primer equipo del Málaga y ser una pieza importante. Como si, por ejemplo, lo hemos visto a los Aitán, que en los momentos que salió ha, ha hecho un buenos partidos, Robert, incluso Loren también, y los Kevin, eh, por supuesto. Yo a, a Julio lo vi un, un nivel por debajo y me pareció estar todavía muy verde eh, para, para jugar en Segunda División. Pese a que recuerdo una asistencia suya, creo que fue en, en el Cartagonova contra el contra el Cartagena, sí. con, que fue creo que de tacón ¿no? o después a Yozabed. A, a creo, que, creo que sí, no sé Pablo me refiero la memoria. pero Sí, más, sí, creo sí, que sí, sí. me
2: acuerdo. Me acuerdo que fue... ¿Cartagonova eh, fue? o Bueno, sí, eh, además eh, fue una jugada un tanto extraña porque se la lleva un poco de rebote, pero es verdad que no ha dejado... Imágenes para el recuerdo, Julio. Sin embargo, por ejemplo, nos podemos acordar de Roberto que ha irrumpido hace poco y sí ya ha dejado cositas, aparte de ese gol, obviamente, no hay que ser tan resultadista, pero sí es verdad que ha mostrado otras cosas. Julio, sin embargo, ha pasado muy desapercibido con el primer equipo y eso quizás pues le ha hecho digamos perder esa oportunidad que ha tenido con el eh, primer equipo tanto a las órdenes de Víctor Sánchez de Ramos como con eh, Pellicer, eh, por supuesto, y ahora con, con José Alberto que no le ha dado prácticamente ningún, ningún protagonismo. Eh, hay un precedente importante en esta, en esta operación porque el Real Madrid ya firmó de las filas del Atlético Malagueño a Hugo Vallejo, y pese a acabar contrato en aquel año, pues eh, el Málaga ingresó cerca de medio millón de euros que, que bueno pues eh, luego Manolo Gaspar reconoció en rueda de prensa que el, que el Madrid en este caso se había comportado como un club señor eh, textualmente, ya que pese a poder llevarse gratis al futbolista pues pagó un, un, eh, un pequeño traspaso, que para el Madrid no significa mucho, pero que para el Málaga en aquel momento fue, fue clave porque además eh, coincidió con una crítica época a nivel económico y en las oficinas de la Rosaleda pues ahora esperan recibir una cantidad cercana a la que se recibió por, por Hugo Vallejo, esa es la información de Ignacio Pérez que hemos dado hoy en Sport Direct Radio y veremos cómo avanzan las, las negociaciones eh, para que Julio Martínez juegue en la primera RFF con el Real Madrid-Castilla, así que veremos eh, para el Atlético Malagueño por tanto con su salida eh, quedarían eh, como los referentes en ataque, pues Lorenz zúñiga y José Vicario en ese equipo de Funes Así que veremos lo que, lo que sucede, porque hay que tener en cuenta que Roberto Fernández ya es prácticamente uno más del primer equipo A no ser que, que Seku Gasama bueno, venga con mucha fuerza y Pablo Chavarría, pues se recupere pronto de la lesión De momento Roberto tiene pinta de que va a seguir ligado al, al primer equipo
3: Ah, Lore, sí. Loren que está sí. en la sub-19, si no si lo sí, la convocado
2: con la selección española sub-19 y, y además muy merecidamente, porque la temporada pasada fue bastante positiva y veremos qué tal, qué tal se le da en, esta, en estos próximos compromisos de, de la roja. Esa es la noticia con respecto a la cantera del Málaga. Eh, ahora enseguida vamos a hablar un poquito del, del partido. Eh, también en los próximos días tenemos que hablar del rival, del próximo rival, el Almería, que llega tras eh, tras una derrota en Burgos, si no me
3: equivoco. Amor, ¿no? En Amorevieta, en Lezama. Ah, el, en,
2: en, el... en Amorevieta, correcto. O sea, contra contra la Amorevieta, correcto. Que en un partido que se le complicó bastante, ya hablaremos más adelante de ello, eh, por una expulsión eh, y además contra la Amorevieta. ¿eh? Un equipo no humilde, sino lo siguiente.
3: Sí, sí, humilde, humilde. Sí, sí. Y, eh, la verdad, yo, yo tuve el placer de ver el partido y, y fue un, partid un partido muy, muy raro, eh, porque la Almería se puso por delante con un lanzo con un de curro en el minuto 4 y yo estaba viendo, le digo, bueno, pues el Almería con un 0-1 en Lezama y contra Morevieta, que lo que se le había visto era un equipo muy, muy, muy limitado en ataque, pues tendrá un partido eh, tranquilo, pero la Almería que también tiene fantasmas del pasado que son la, el, el cometer errores gravísimos en partido, que tienes... Eh, cuesta abajo y que se te ponen cuesta arriba de un momento a otro. Ya me venía, volvió a hacer gala de ello con una expulsión a robertones en un, en un balón que corría un flueta, si no recuerdo mal eh, le, le da una carga por detrás cuando, cuando podía ir perfectamente por suelo y robar la pelota, por lo menos con amarilla o intentar eh, robar limpio y hace una, 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 una carga eh, por detrás del jugador que es una roja, una roja directa clamorosa y deja la Almería con uno menos. Y luego es que los goles de la Morevieta no vienen ni por buen juego de la Morevieta, vienen por un, un regalo de Macariche, que es el portero de la del, del Almería, que regala prácticamente el balón al, al, al atacante del, de la Morevieta. Muy parecido a lo de, a lo de Carius con Mesemana que ya final de 2018, pero bueno, un poquito más, se lo tuvo que currar un poco más el delantero de la Morevieta, pero, pero un regalo muy grande de la Almería que que dejó que regaló prácticamente el partido de Lezama. Así que ah. igualmente, aún regalando el Almería, ya sabemos cómo es. Y lo ha demostrado hasta anterior temporada. un equipo súper irregular que un día te puede meter 4-0 otro te puede regalar un partido. Y jugadores tiene como para, como para meter el 4-0 sin problema. Porque tiene una plantilla este año tremenda. Está en la seg esta
2: segunda división bonita. ¿eh? Porque eh, me parece a mí, no sé cómo lo ves tú, eh, que está incluso más igualada que la del año pasado, porque es verdad que el año pasado con Mallorca y Español que marcaban mucho el ritmo, pero este año yo no tengo ni idea de cómo va a
3: ir la cosa ¿eh? No, yo, yo tampoco, eh. sí que es cierto que el año pasado, bueno, no tanto, eh, bueno el año pasado sí, pero es que los anteriores también porque recuerdas el ascenso del de Granados Osuna, que fue la que el Málaga quedó tercero también fue un ascenso de calle, porque realmente el Málaga llegó a las últimas jornadas sin aspiración a ascenso directo, eh, la del Cádiz y el Huesca, que también no llegó a los Zaragoza de lejos y la, el año pasado, y sí que lleva siendo muchas temporadas con el ascenso directo muy marcado al final de temporada. Y este año parece que puede cambiar eh, la cosa porque hay muchos aspirantes a, a todo. Que realmente yo saco dos escalones en cuanto al ascenso, que son equipos que pueden, que pueden, van a pelear por ascenso directo. Se me quedan dos, tres, cuatro equipos y luego me aparecen un, una gran base de equipos de, que está el mal entre ellos y que pueden meterse en plios perfectamente. Y hoy que va a ser una segunda división muy igualada y muy bonita. Imagínate lo igualada que es, Pablo el Cartagena se acaba de, de adelantar en la Romareda. Uf.
2: Bueno, la verdad es que el Zaragoza hay que verlo, ¿eh? porque es un, es un carro de, de dudas el, el equipo Maño, eh, así que la verdad es que sí, está muy bonita esta segunda división, a ver si el Málaga aguanta, aguanta el tirón y sigue dándonos alegrías porque de momento todo parece indicar que hay equipo para hacer cosas ¿eh? y ahora tenemos que hablar luego de Seku gasama también que, que bueno no hemos podido hablar eh, de su fichaje se hizo durante el eh, fin de semana el viernes eh, no el sábado por la mañana y no hemos podido hablar todavía de ello ahora vamos a analizar un poquito a, a la pantera del, del club de fútbol pero antes de eso eh, tenemos que hablar de Ontiveros y saludar a Borja Aranda, que está por aquí Hola Borja, muy buenas, ¿qué tal? Ay, no te escucho Borja, no sé si estás hablando Bueno, ahora intentamos hablar con, con Borja Hay que hablar de Ontiveros Porque, como digo, pues eh, fue presentado con Osasuna Y ha hablado, al menos ha explicado su versión de, de lo que sucedió con el Málaga Y esa negativa última hora para fichar por el conjunto blanqueazul, Después de, el, de ese volantazo, pues eh, Javier Ontiveros ya posó con la camiseta de Osasuna y el jugador que dio unas declaraciones para la cuenta oficial del conjunto navarro, pues eh, eh, señaló. Las siguientes cosas. Comentó detalles de esa operación. La decisión fue rápida y no pude hablar con nadie. Contacté con Johnny y me habló maravillas tanto de Osasuna como del vestuario. Javier Nuntiveros, además, que analizó su pasada temporada en el Huesca, el, el año pasado, dice, tuve minutos en el Huesca, pero no, no fueron los minutos que yo quería. Además, el jugador repitió numerosa, numerosas veces que estaba muy ilusionado por unirse al cuadro de Jagoba Arrasate. Veremos la participación que tiene en el Sadar, pero sin duda, pues. Eh, pues es un fichaje. Que en Málaga ha sonado mucho por lo cerca que estuvo de llegar al, al. Málaga. Sobre su. Bueno, sobre su. Sobre el caso Antiveros. Eh, y el Málaga Club de Fútbol. Pues señaló el Marvillí que lo que quería era jugar en Primera División. Y Juan, eso ha sido, parece, al menos según la versión de Ontiveros, habrá que escuchar a Manolo Gaspar, que seguro que hablará sobre este tema cuando analice un poco el mercado, después de que cierre todo esto. Eh, la versión de Ontiveros es que todo se decidió porque pues, quería jugar en Primera División. con Asun?
3: Pues sí, esa es la versión de Ontiveros que, que a mí me deja bastante laguna, ¿no? Porque al final se dice y está prácticamente... Bueno, coinciden muchos medios de que había una oferta de leche de primera división previa a la del Málaga en segunda y Ontiveros decidió rechazarla. Entonces, a mí realmente mi opinión sobre el caso Ontiveros en sí, en total, me, me parece una, una, una falta de, de, conse, de consejero detrás, de, de que alguien le diga y le, y le explique las cosas como son porque eh, yo, no, yo no entiendo cómo un jugador de fútbol que al final... El fútbol es del, del pueblo en su, en su gratitud y en su, y en su majitud. ¿Cómo un jugador elige ser un suplente de un equipo que pilla a, a cuántos kilómetros de Málaga, a muchísimos, o ser el ídolo del club de su ciudad? Es que yo pongo eso en una balanza, y yo como, como futbolero y como malaguista que soy, pese a sabiendo que el jugador va a cobrar lo mismo, es que no hay punto de comparación
2: Ahora, el tema es económico que... no, eh, por el tema económico no es porque hay que recordar que, que bueno, iba a ser cesión igualmente eh, fuera del Málaga o de Osasuna o sea que, que el salario de Osasuna no le iba a ofrecer un mayor salario porque él cobraba lo que, lo que cobraba en el Villarreal tanto en el, en el Málaga como en Osasuna mm, yo sí me creo que fuera por jugar en primera división eh, pero claro eh, pues ahí está la, la opinión eh, de la gente eh, Mucha gente cree, como tú, Juan Que debería haber venido al Málaga Para intentar pues eh, recuperar su mejor versión Y además empujar un poco a, al equipo de, de, su, de su tierra ¿no? Pero claro, es que de segunda división a primera Hay un salto importante Es verdad que en Osasuna, vamos a ver Porque Osasuna es un equipo especial ¿eh? O sea, Osasuna tiene su... Eh, digamos su metodología, Yagobar Rasat es un entrenador que tiene elegidas sus piezas muy metódicamente. Eh, ahí no juega cualquiera. Y no sé yo si Ontiveros va a ser un fijo o un... una revolución para las segundas partes cuando se lesione Quique Barja, o sea, cuando se recupere Quique Barja, que es eh, el motivo principal por el que Ontiveros ha fichado por Osasuna. ¿Qué va a pasar con el Marvillí, Es que no lo sé. Es que entonces yo supongo que Ontiveros habrá analizado todo esto, porque claro. Eh, habrá hablado con Arrasate, le habrán prometido minutos, porque si no, no entiendo esta apuesta tampoco. Porque mm. hay que considerar que eso que Ontiveros llega como parche para tapar esa, esa lesión de Quique Barja que ahora mismo preocupa en, en el Osasuna. Y,
3: y además, bueno, las veces que Ontivero tenía que ir a un club a ganarse un puesto no es que haya terminado muy bien. Porque en el Villarreal fue a ganarse un puesto, terminó totalmente fuera, con muy come ganando en la partida brutalmente... En, eh, cuando fue a Huesca sí que tenía como esa capacidad de líder o de indiscutible con Mitchell, pero en el momento que llegó Pacheta le dijo aquí te tienes que poner a trabajar si quieres jugar Ontiveros desapareció de los 11 de, de la Sociedad Deportiva Huesca y en Málaga prácticamente con Muñiz cuando también le, le dijo que tenía que trabajar y que ganarse un puesto desapareció durante un tramo de la temporada nadie sabe por qué, que tuvo 10, 12 partidos sin estar convocado, sin, sin haber lesión y hasta que no apareció Víctor le dijo oye, aquí vamos a jugar para ti Tú vas a ser el líder del Málaga y tú tienes que llevarnos a primera. No, no fue la mejor versión de Tibero. Y, y yo lo que, lo que más pongo en balanza es por qué nadie le dice a un Tibero el impacto que él va a tener sobre su ciudad. Porque no, no sé qué hay más eh, gratificante para un futbolista pasar por delante del estadio de tu equipo y que estén o, o por la ciudad e ir andando con Tibero por el Paseo Marítimo de Marbella. Y ver a niña de 10-12 años con tu camiseta firmada, eh, con tu nombre detrás, es que no sé qué hay más gratificante eres, que
2: eso, eres muy romántico, Juan, eh, te gusta mucho, <ríe> te gusta mucho el fútbol de, de la casa, de, de, tu equipo pero un que... tiberos otra vez, un tiberos otra vez <ríe> es que ha hablado hoy, eh, ¿qué tal Borja? Borja Randa, qué tal muy buenas,
4: muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo hablado, estás? Ha hablado,
2: ha hablado en su presentación de de la del caso Antiveros de con el Málaga y de todo lo que sucedió. Y, ha señalado, ¿Y ha señalado, a ver qué te parece, que bueno pues su decisión se basó en que Osasuna juega en primera división y él quería jugar en claro. primera división.
4: Claro, y ya está. y Es algo que sabíamos, que hemos comentado mil veces en este programa y en el Frecuencia y en todos los sitios. Y es que, es que tiene todo el sentido del mundo. El futbolista quiere jugar en primera. Y punto. Que le puede salir bien o le puede salir mal la jugada. Yo, yo sé que ahora la gente en Málaga está haciéndole vudú y a la Kiris para que, para que fracase y le vaya mal. Pero la realidad es que el jugador es lógico, quiere jugar en primera división, quiere jugar en una categoría donde él hace su carrera y, y, y sentimentalismos aparte. Eh, el Málaga es una opción que al final él sabe que iba a estar ahí porque es el club de su tierra y, y a él no le importará jugar en un futuro, pero ahora mismo tiene mejores opciones. Sí, pero, y, está... pero... y, y, y hay que entenderlo y respetarlo. No, no, sí.
2: Además, yo yo en ese sentido, mmm, a ver, está la broma también con ontiveros ahora es que, eh, bueno, venga, pues eh, dejar a alguien plantado en un sitio y hacer un ontivero, a ver, más allá de eso tampoco lo veo mal. O sea, no, no hay que meterse con el jugador ni insultarle, ni mucho menos. Por supuesto, eso encima faltaría. Pero, eh, pero hombre, ese también el jugador tiene que entender que las críticas le van a caer porque el acuerdo estaba hecho, o sea, vamos a ver y también hay que analizar las cosas hay veces eh, al menos así lo veo yo que hay que dar un paso atrás para intentar avanzar un poco en el caso de un Tiberos no lo veo yo bueno, lo,
4: está, lo está dando, no está pero eso no es una que no es un Villarreal no es un equipo que está peleando eh, por, por competiciones europeas aunque he visto lo que yo vi ayer el Villarreal es una banda de cuidado, pero. No, no, la, no. La realidad. Sí, sí, sí. Hombre, sí, sí. no, Borja.
3: El Villarreal tiene un muy buen equipo, hombre. no Una banda. Ojalá, ojalá fuese el malo de la banda de Villarreal.
4: El Villarreal que ayer vi yo en directo en el Wanda Metropolitano es el equipo más vergonzoso que he visto en los últimos 10 años de primera no, edición. Pero no, no empezamos. el no empecemos. Al Getafe de Bordalás con mucha diferencia.
3: Pero Borja, ¿y el mala de Miguel Torre?
4: Bueno, bueno, a ver, eso, eh... era un, eso era un disparate de equipo que es diferente. Escúchame... Una cosa es ver un equipo lamentable y otra cosa es ver un equipo disparate y feriante Hombre, yo me yo he disfrutado mucho con el Málaga de Saxes, de Ideje Brown, de, Yebron, de los que andaban
2: por ahí. No, y... pero <risa> Borja, Borja, es que vamos a ver. Feriante, te sorprende Te sorprende el Villarreal y no debería. O sea, lo entrena una y Emery, ¿qué esperas?
4: No, mira, mira que una y Emery, además, te voy a dar un dato escalofriante. Nunca mm. ha ganado a Simeón. Nunca, o sea, es, es, es una de las cosas Y ayer que lo tenía ahí, ay, 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 se la meten es, La vida es así, la vida es dura pero, Y el karma también Pero de verdad que es el equipo más lamentable que he visto mucho tiempo Pero sí que es cierto y la las más aparte Evidentemente el Villarreal es un equipo Que pelea por estar en Europa El Villarreal es un equipo que evidentemente Está en Champions, Europa League, total Irta Osasuna es un equipo que sí, pero un Borja, club, Borja la permanencia o sea, de verdad. Y su liga es otra cosa No pero es la de ves... Villarreal, es un paso para detrás de Don Tiberos para intentar dar un paso adelante. Y que hubieran sido dos pasos para atrás. No, pero en realidad, mejor, Borja... Adelante, no, pero, pero,
2: pero mira, pero escúchame, escúchame, escúchame. Eh, el paso... El paso atrás no ha sido tal, ¿eh? O sea, el paso atrás... O sea, el paso, mejor dicho, ha sido adelante. Porque el año pasado... Ontiveros venía de jugar en el Huesca. que Es un equipo mucho o sea muy, muy menor que que Osasura entonces bueno,
4: pero sale, sale, sale después, sale en el mercado después y va, va al western. sí, que pero por eso, que es menor, menor.
2: por eso te digo por eso te digo de ahí me mi pregunta ¿está de verdad asentado Ontiveros en primera división como para no. allá?
4: no pues Yo ya no está. te dejo ni seguir la pregunta es que, pues, no, pues, pues... no se ha en primera división y es precisamente lo que está buscando el jugador, el jugador precisamente <risas> por eso yo les culpo, está buscando su bala de demostrar que vale para jugar en primera división. Pero Borja, fría... mi, mi
3: duda viene si, si un tibero va a tener los minutos suficientes en los Asuna, a pesar de la lesión de Quique Barja, para poder demostrar que un jugador apto para primera división
4: Mira, con bastante nivel. Pues de momento ayer jugó Javi Martínez, que es un chaval de la cantera, que es buenísimo, porque Osasuna otra cosa no, pero cantera tiene por un tubo, y le va a poner las cosas difíciles. Yo creo que va a jugar, porque conociendo a Yagoba... Va... Yo creo que va a jugar, porque creo que es un perfil que le gusta Rasate, pero desde luego, Ontiveros, que no se piense que le van a ah. regalar nada, y menos Osasuna. Pero, pero Kiko García, director de esta emisora y buen tipo, ¿Y jefe? dice siempre una frase que tiene mucha razón, y es Ontiveros es un tío que sabe jugar muy bien con la pelota, juega muy bien con la pelota, pero no es futbolista. Y en eso le tengo que dar la razón a García. Es decir, eh, eh, Ontiveros es un chico con una clase y una calidad tremenda de un nivel, fijaos lo que os digo para mí de equipo de Champions para mí ese chico tiene calidad nivel Champions, pero es un futbolista que no eh, tiene un excesivo trabajo para el equipo eh, luego no lee bien ni tiene una buena toma de decisiones luego es un jugador que físicamente tampoco es que sea un portento, luego es un jugador que por lo que yo sé no se cuida lo que se debería eh, entonces, al final, estamos hablando de un jugador que tiene muchísima clase, pero no se asienta en primera división porque le faltan más cosas que tiene que tener un futbolista. Y es una pena. Veremos si ahora en esa zona intenta cambiar eso. Mm.
2: Bueno, tengo ganas de, de escuchar la versión de Manolo Gaspar, ¿eh? que cuente un poco. No, no, no digo que vaya a rajar y ni mucho menos, pero... Sí que me gustaría que, que cuente un poquito cómo iban las negociaciones, qué pasó al final y, y, y todo eso pues eh, para, para cerrar ya este asunto. Por cierto, el queridísimo Francis Rumbamor, que nos da las buenas noches a través de Facebook, nos dice Grandiosos, aquí pasando un rato agradable escuchándoos. Así que un saludo para él. Le contesta Luis Miguel Herrera Domínguez, al que le damos también las buenas noches, y dice Rumbamor, eres mi ídolo. Un abrazo. <ríe> y también eh, nos eh, saluda Francisco Jesús Gómez. Dice, señores, Benquemasa es un profesional que hace lo que puede. Es como si pones a un albañil a pilotar un avión. Pues hará lo que pueda el chaval a darle las gracias y hasta nunca. Miguel Guillén Garrido también eh, nos... Eh, bueno, le responde a... <ríe> Es que tienen un chat aquí dentro, justo, o sea, están hablando conversaciones suyas aparte y, y dice... Tienen
4: sus propias conversaciones, son sí, hombrecillos
2: curiosos. Sí, utilizan el chat nuestro para para bueno, para poner en, en común eh, pensamientos malaguistas en, en, en blanqueazules, eso no nos gusta, se están formando aquí una comunidad interesante, ¿eh? O sea, que la, comu la, la, la nocturnidad malaguista, eh, lo podríamos haber llamado también. Dice... Eh, Acabaremos mi... siendo un bar de copas. Es correcto. Bien. Correcto, y hablaremos de, del Málaga en ese, en ese bar. Eh, también Víctor Pérez Mariña dice, Benquemasa es muy malo. Mm, dice, grande Ontiveros, Víctor Pérez, que debe ser de los pocos que apoya a Ontiveros. Eh, y dice también, te queremos en la Rosaleda, Ontiveros. Eh, Luis Miguel Herrera Domínguez, Rumbamor, un poeta, un compositor, se merece una puerta con su nombre en Martiricos eh, Miguel Guillén Garrido dice, necesitamos saber el jugador que llega ya, Rumbamor necesita sacar el tema Y eso es verdad, ¿eh? eso ya es eh, una tradición y primordial, cada vez que llega un fichaje, Rumbamor le hace Que por cierto, Sekul le, le respondió el otro día a la canción que le hizo, que está muy chula, ¿eh? está muy, muy guay A ver si luego la podemos escuchar, tenemos tiempo, porque es que siempre, siempre deja perlitas, el bueno de Rumbamor Víctor Pérez Mariña dice también, eh, se escucha que Rumbamor va a sacar una comparsa en Málaga. Ojito, eh, ojito con esos rumores que cuando el río suena eh, y dice Miguel Guillén Garrido es que todos son... Ah, vamos a ver, eh, yo con todo el cariño, eh, yo le pregunto a la gente, ¿alguien nos está escuchando? <risa> Porque todos son halagos hacia Rumbamor. <risa> Miguel Guillén Garrido dice, un grande del malaguismo, Francis Rumbamor. Eh, Luis Miguel Herreras, rumbamor ahora mismo está sacando el tema de Orellana, 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 regate felino. <risa> ¿Orellana? Sí. Eh, bueno, pues eh, aquí están diciendo que, que les gustaría que viniera Orellana, que por cierto va a rescindir contrato con el Valladolid. O sea que... Ya ha
3: rescindido contrato. ¿por? Ah, ya es, ya es oficial. Hace 40 minutillos y veremos, porque yo, yo lo que leía durante estas últimas semanas, es que iba para Colo-Colo, si no recuerdo mal, Ajá, y sí. Y de, co de Colo Colo, pues ahora están diciendo que a lo mejor, a lo mejor, el Málaga está oye, por ahí
4: metido. Es un buen futbolista, ya es veterano, ¿eh? Orellana, al final ya tiene su edad. Sí. Pero, pero oye, sería un buen fichaje, ¿eh?
2: Nah, pero no, no, no. O sea, es, no eh, creo, eh, no es, humo, creo. es humo, es humo. Ahora mismo en Málaga... Deja
4: que Manolo Gaspar, como haya conseguido su WhatsApp, pasarán cosas.
2: Ojito, ¿eh? Ojito que, que además es chileno aquí en Málaga... Aquí en Málaga, con don Manuel Iturra, ojito, ¿eh? O sea que... ¿Sabéis de quién
3: leí yo también, Morales. Pablo Borja? ¿Sabéis de quién leí yo también? Que eh, ta Takashi Inui. ¡Uh!
4: ¡Ah, me encanta! Yo prefiero Inui antes que Aureliana.
3: Yo también. Que además, Inui, ¿sabéis lo que nos daría? Un impulso Porque económico Inui es brutal. Es
4: más, es más profesional.
3: Y, sí. y un impulso económico brutal. Que es que eh, yo no sé... vi El documental, el documental de, de Amazon Prime de, 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 de Leibar... Ibar que hablaba y explicaban el impacto económico que tenía Inui que era casi, no sé si duplicaba la, las cuentas de que iba de año a año por el marketing que hacía Japón además el Málaga ya estuvo metido en temas psicológico kazaki y a lo mejor si no aporta mucho deportivamente pero si aporta económicamente puede ser un fichaje muy interesante Bueno y
2: ahora, ojito con, con el Mallorca que aparte de la cesión de Kubo ha fichado a Canin Lee o sea que
4: <ríe> bueno, bueno <ríe> Eso es otra, eso es otra, eso es otra película. El mercado de asiático Lee, que echen a Marcelino del Valencia después de ganar la Copa del Rey, porque no contaba como un titular habitual con sí, Lee. Sí, correcto. Y el Valencia se pensaba que tenía ya Messi. Correcto. Y Peter Lin era su niño mimado y al final el chaval se les ha ido libre sin dejar un céntimo en la caja, dándoles plantón. Bueno, me parece, me parece. Bueno, pero, pues, pues, pero pues, ¿lo que es el Valencia? Ahora mismo. ha preferido? rescindido contrato, ¿no? Eh, pues sí, le han dado la carta de libertad porque increíble, no, iba, eh. no, iba, no, iba, no iba a renovar, es un jugador que no iba a renovar, terminaba contrato ahora en 2022 y ya le dijo a Valencia que no iba a renovar, el Valencia la intenta colocar, la esperanza del Valencia era que hiciera unos Juegos Olímpicos fabulosos, pues ha hecho unos Juegos Olímpicos buenos sin más, el único que se ha interesado es el Mallorca, pero el Mallorca no ofrecía dinero, así que el Valencia ha dicho, pues mira, pues ya que te vas a ir, carta de libertad, no sé si le debieron algo de dinero o no, y han a un acuerdo para la recesión, pero lo que sí está claro, el Valencia se ahorra la ficha del futbolista, aumenta su límite salarial para inscribir a gente como Fulquier, y, y el Mallorca se lleva a, a Kangin Lee, que junto a Cubo pues tiene una, un ataque muy oriental.
2: Eh, a ver, de todas formas, seamos sinceros, con Bordalás no iba a jugar
4: <risa> Kangili Lee ni, ni en pues, su. Pues escucha, sueño. Eh, yo no lo tengo tan claro, eh. Yo a ver, con Bordalás hubiera tenido minutos, eh. Fíjate pero, lo que te digo. Pero Cubo, o sea, tuvo a Cubo, ¿eh? La realidad es que el jugador se quería marchar. Pero... A mí a jugar me ha parecido un desagradecido. Porque el Valencia ha apostado todo por él. Y, y se han cargado al mejor entrenador y el mejor proyecto que han tenido los últimos años por él. Y encima de que hacen eso, les deja tirados, pues sinceramente. Vamos, yo desde a luego, Lee, mmm... para mí sería, si yo fuera de Valencia, persona non gratis.
2: Borja, esto es igual que el tema antivero. Si no juega Canilí en Valencia, tendrá que buscarse también sus migajas por ahí, ¿no? O sea que... Eh, de todas formas, estaba contando poco, ¿eh? Para, para Bordalás, que... Vamos a ver. Bordalás... Bueno, sí, ya... es que,
4: escúchame, como no me va a contar poco, si es, que, si es que se fue a los Juegos Olímpicos o... Sí, pero,
2: pero... Pero aparte de eso, eh, el año pasado en el Getafe, Bordalás ya tuvo a cubo y ya vimos lo que contó Bordalás con cubo, ¿eh? O sea que que Es bueno, que cada entrenador tiene sus, sus paranoias y Bordalás tiene las suyas. Que poner a Nihon de extremo derecho tiene su cosa también. ¿eh? <ríe> mejor mejor avancemos. Que tenemos más comentarios que leer. Eh, como el de, el de Miguel, Miguel Guillén Garrido. Que antes estábamos hablando de, de esta ponferradina tan buena que, que ha empezado como un tiro en segunda división. Y hablábamos de Yuri, que lleva dos goles ya. Y dice Yuri siempre marca aunque juegue en el campo del eh, el Morche. Eh, o sea que... Sí, sí. Y Luis Miguel Herrera Domínguez dice La peña Benamiel viajará a Almería. Anda, mira, pues... Eh, buena suerte en ese destino. A ver si os traéis unos puntitos para, para Málaga. También eh, Garrido dice... Luis se habla... Eh, perdón, se habla de que puede llegar... Y que... <risas> es que ya la gente... Claro, se, se acerca el cierre del mercado y ya la gente se lo toma a broma. Eh, pregunta Garrido dice, se habla de que se puede de que puede llegar Iker Casillas a la portería del Málaga, ¿será verdad? <ríe> o sea ¿Cómo? Que... Sí, sí, suena, suena Iker. Qué cosas. Sí, sí. Eh... También dice Miguel Luque, nuevo entrenador del Getafe, en fin, aquí estamos desvariando. Miguel eh... Eh, dice, Rumbamor se habla del posible pregonero del Málaga, además... Los auténticos entrenadores, dice Garrido, están en el pozuelo. Gran trabajo con los niños. Gracias, gracias, gracias. Y también, eh, bueno, pues aparte de todo eso, eh, también nos dice eh, Luis Miguel Herrera Domínguez que habrá que estar atento al mercado de la Premier mañana, que tienen muchas ganas de, de ese Monreal Day, que por cierto, mañana lo viviremos aquí en directo, ¿eh? en Blanquiazules. Vamos a estar muy pendientes de... De, bueno, de todo lo que pueda suceder en esas últimas horas del mercado de fichajes tanto entradas o salidas en el Málaga y en el resto de, de equipos eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Fernando Jesús Bueno Naranjo nos saluda nos dice saludo a todos los malaguistas Pedro García Florido dice buenas noches, suena Orellana, puede ser eh, está complicada la cosa Pedro, no, no vamos a vender la moto aquí como, como alguno del canal de Mega pero... <risa> Pero eh, suena que el Málaga no va a hacer... Exclusiva. No a hacer. Exclusiva, sí, sí. Eh, orellana, se viene Orellana. Tic-tac. Eh, en fin. Tic-tac Orellana. Y pregunta también, ¿y Lucas Pérez, que también está libre? Hombre, si viene Lucas Pérez, yo de verdad que le, o sea, le hago la estatua mañana mismo a Manolo Gaspar en, en la rotonda de, de ahí de la Rosaleda. O sea que... Es verdad que Lucas Pérez está libre, ¿eh?
4: O sea, rescindió contrato, sí. ¿no? Pero pueden tiene ofertas de, esta hora, ¿no? de primera división o sea, es, Parecía que iba a llegar al Rayo Vallecano Parecía Pero se ha enfriado la cosa Y vamos a ver dónde dónde acaba
2: eh, Nos dice Pedro García Florido eh, Que nos escucha acostadito Así duerme en blanqueazulas Pues buenas noches un buen hombre Pedro, Pedro García Florido Te mandamos un fuerte abrazo Y que descanses eh, Y que mañana también nos acompañes eh, En el Monreal Day Que vamos a estar aquí por la noche Hablando de, de muchas cositas. Ya para ir terminando, tema mensaje, que nos estáis dejando muchos eh, mensajes. Carlos González Mancera dice, hablando de Jozabet, ¿para cuándo se le espera? Pues ahora mismo, Juan, no sé si el mal ha emitido algo, pero de momento José Alberto no cuenta con él, está terminando de recuperarse de esa lesión. El que sí parece que va a entrar antes y, y contra todo pronóstico, al menos a mi parecer, es Ramón. O sea que de momento sí, para Ramón. el centro del campo lo tenemos así, ¿no?
3: Pero vamos, ya estuvo convocado el, el pasado partido sí. contra el, el... Y Calero también. Contra... Sí, Calero. Y, y además eh, dijo José Alberto en de prensa que todos los jugadores que vayan convocados con él es eh, señal de que están para jugar. Él no convoca jugadores con los que no cuente. Que hay muchas veces que entrenadores llevan a jugadores convocados cuando ya está palabrado y que no los van a sacar. Pues no, José Alberto dice que no, que él si lleva al jugador es porque cuenta con él para el partido y que no sacó a Caleri y a Ramón porque no lo vio conveniente por el plan de partido, pero que si él hubiese visto un, un buen plan para sacarlo, lo hubiese sacado. Así que ya están disponibles para, para ser el jugador del Málaga en, en activo.
2: El próximo que está disponible, de momento no hemos eh, conocido, eh, creo que no hemos eh, sabido sí. que el Málaga ya ha inscrito a Seku Gasama, lo hará creo que en las próximas Sí, semanas. ya es oficial. Ah, es oficial, es oficial, vale, perfecto, pues mira, eh, el que entonces sí podría debutar el próximo partido en Almería es el bueno de Sekugasama, vamos a hablar un poquito de él antes de analizar el partido contra el, el Alcorcón, porque ha sido, bueno, pues la noticia del fin de semana, se anunció el sábado por la mañana, con ese, además con ese juego que hace el Málaga ahora a través de, de Twitter, que a la gente... Le motiva mucho, Juan, que es ir, de, bueno, poniendo mensajitos, ¿no? Del rollo, ¿qué tal estáis pasando la mañana? Hola, eh, bueno, buenos días. Buenos días, eh, ¿qué tal el café? Eh, ¿Cómo vais a, cómo vais este sábado, tal y cual? Y luego, pues, anuncia el fichaje de, de Sekugasama, que llega cedido ojo, y me sorprendió esto, con opción de compra. O sea, dentro, oh. dentro de lo que cabe, Borja, es una buena noticia, ¿no? Porque, hombre, si hace buena temporada, te lo
4: puedes quedar, ¿no? Es buenísima noticia. Buena no, buenísima. Eh, yo creo que es un jugador que, que va a mejorar mucho al Málaga, un perfil que no tiene, un jugador que en segunda va sobradísimo, y si encima tiene la, la oportunidad de, de quedárselo en propiedad del club, me parece pues otra nueva gran gestión del Málaga Club de Fútbol.
3: ¿Sí? Eso es, además, bueno, también tiene opción a comprar, pero hay que recordar que el Málaga paga por la cesión de ese Q, además de hacerse cargo de gran parte de su ficha. Que yo creo que es por eso de que tiene opción de compra. Yo creo que el Málaga, creo que sí, no leí mal, eh, según un medio de, de Valladolid, era en torno a los 250.000 euros sí. por la cesión y unos 500.000 de fichas, Creo que era en torno a esos números.
2: Ese, es, yo creo que es el de los pocos refuerzos ya económicos importantes que ha hecho el Málaga y claro, es una buena noticia porque además eh, a nivel económico quiere decir que la cosa pues está mucho mejor ¿no? cuando José María Muñoz ha dado el ok a la dirección deportiva para ejecutar una opción que no era gratuita en este caso, que no podía ser a lo mejor pues, que viniera Jairo Libre o que viniera otro jugador de este estilo sino que tuvieras que llegar a un acuerdo con un, con un club eh, con un jugador contrastado en segunda división que tuvieras que pagar por sucesión. Pagar por sucesión, ¿eh? O sea, eso hace un no. año, para el Málaga era inviable completamente. O sea, no, no estamos hablando ya de pagar un pequeño traspaso, sino pagar por una cesión. O sea, ya la apuesta por el jugador, Borja, es, eh, es muy firme. Porque, claro, en el momento en el que pagas por una cesión, tú pretendes que, aparte a, a, a del buen rendimiento o malo que te pueda dar esta temporada, es quedártelo para el futuro.
4: Claro, es que al final la opción de compra siempre es una gran solución para, para este tipo de acciones, ¿no? De que consigues un futbolista que por lo que sea la oportunidad de mercado o le tienen que sacar a última hora y, y tienes la oportunidad, si le metes la, la opción de compra, pues es una gran operación. Eh, además, el Málaga que no está excesivamente lleno de futbolistas de ese nivel, ¿no? Entonces todo lo que pueda venir de esa manera es una buena noticia y esperemos porque mañana yo creo que el mercado se va a mover ¿eh? y van a pasar cosas. Yo voy a estar en este Okazakide.
2: Que por cierto nos preguntaba aquí un oyente a través de Twitch a ver si consigo... Ari21Javi dice, buenas noches, mañana estaréis para el cierre del mercado de fichajes. Sí, aquí estaremos wow. en directo desde las 11 Oye, de la noche. Oye,
4: algo especial o no?
2: Sí, bueno, pues eh, Blanquiazules eh, en el Okazaki Day. <risa> ya lo tenemos especial, mira, eh, listo. No, pero bueno, estaremos aquí, en vez de hacer un programa dirigido a, a la actualidad del Málaga, pues nos centraremos en el mercado en esos últimos minutos, porque empezaremos yo creo que en torno a las 11. Eh, como normalmente, no sé si a lo mejor un poquito antes Por pues, ser el final de mercado de fichaje y demás No, no, no lo sé no, o sea... A las
4: 11 está bien, a, a las 11 ¿o ¿Queréis empezar? Yo, yo
2: Son unos hombrecillos ansiosos
4: Sí, a las 11
2: yo creo que está bien Y terminamos para las 12 y media ya con el cierre Que nos se espera que haya muchos Muchos fichajes más Por tanto, porque porque Yo esto... creo
4: que van a pasar cosas
2: ¿A qué te refieres? No me asustes
4: Yo creo que van a haber muchos movimientos ¿En España? ¡Tic-tac! Tic-tac
2: No, es decir, si lo dices por el tema Mbappé
4: No, no, yo lo digo por el Málaga
2: Ah, por el Málaga
3: No me digas eso Manolo
4: Gaspar tiene, tiene algo Yo, yo, yo tengo el, eh, sospechas de que tiene algo por
3: ahí Me huele un 10, ¿eh, Borja? Me huele un 10 Un 10 Un jugón, un jugón de última hora A ver, pero... Yo alguien no, que no, pueda no. jugar en banda Vamos a ver En vamos banda a
2: ver. No me, O sea, no me podéis soltar a, la, a las 12 de la noche del 31 de octubre ya que estamos que, que, claro. de, agosto, agosto. Agosto. de agosto, de octubre. Halloween. ¿Qué me pasa con el con octubre? No sé qué, últimamente lo digo siempre. 31 de agosto, eh, a las 12 de la noche, no me podéis decir que, que esperáis una sorpresa mañana. Porque es que a mí, me da, a mí me da algo. Después del mercado que hemos tenido, con tropecientos refuerzos, a mí ahora mismo me da algo.
4: A alguno va a llegar.
3: Estoy contigo, Orja.
2: Claro, Juan dice un 10... Aquí la gente hablando de Lucas Pérez, otro de Orellana, eh, Borja, un jugador de banda.
4: Yo, Pablo, un quién? Jugador, no un jugador de banda, un jugador que puede jugar en banda, yo creo que puede cargar.
3: ¿Sabéis quién es un jugador que yo estoy seguro que ha estado en la agenda del Málaga? No, no, es por sensación pura, es ¿eh? nada de información. Que ah, estoy seguro que ha estado en la agenda de, del Málaga y que estoy seguro que Manolo la ha llamado. Es Sam que mañana se puede vincular del Girona. ¡Ojo! Y como Sa no Samusay es, es crack, como Samusay venga al Málaga, yo no sé lo que hago, yo, yo monto la fiesta padre <risa> no,
4: Samusay, buen nombre ese
3: Oye, pero... Hem, hem, está muy bien tirada, ¿eh, Borja, que estaba pensando ya ahí, digo, ¿qué pasa? Bueno, Samu Saiz, pues, escucha, que Samusay,
4: Samusai. Escúchame, yo soy un hombre sabio, cuando yo digo algo es porque lo tengo que decir
3: Escúchame, pero,
2: pero Samusay, ¿por qué se va a desvincular del Girona si, si es titular, no? por, eh,
3: por espacio salarial, el Girona tiene muchos problemas por espacio porque hizo, eh, ¿recordáis la temporada del Málaga que gastó más de lo que podía gastar? Mm. Pues El Girona hizo algo parecido la primera. Y ahora pues está sufriendo lo más, y ahora tiene muchos canteranos el equipo, mezclados, no, no están los problemas que está el Málaga, pero sí tiene problemas. Y, pero también dicen que está el, el Huesca detrás. Y si está el Huesca detrás, va a ser difícil, difícil pescarlo. Pero bueno, entonces es que nos cedan a
2: Joaquín Muñoz en el último minuto otra vez, ¿no?
3: Uh, no. No, 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 a mí Joaquín Muñoz no, no me termina convencido. Yo sinceramente no me lo traía. ¿eh? Pero bueno,
2: pero Joaquín Muñoz... Eh, crack, hombre. Además, aquí le, le guardamos mucho cariño, que nos atendió ahí eh, en restaurante Gaby y nos no lo pasamos muy bien. Eh, pero bueno, veremos qué, qué pasa. Mañana vamos a estar ahí a tope, así que, así que no lo perdáis porque, porque se vienen cositas. Y además por la mañana... Eh, presentan a Antoñín y a Seku Gasama. o sea que, que van a hablar los dos en la Rosaleda ya sabéis, la última vez Genaro Rodríguez y Brian Cufre también fueron eh, digamos presentados a la vez y, y bueno pues mañana también, también tendremos presentación desde la Rosaleda, presentación doble con Antoñín y con Seku Basama. A ver qué tal se defiende Seku a la hora de responder un poco a las preguntas. Que no serán muy difíciles, ¿eh, Borja, pero, pero bueno, también habrá que verle, ¿no?
4: Hombre, es, es, Seku habla español perfectamente. No sé por qué no va a saber contestar. No lo
2: sé, no lo fin. sé. Pero, no tiene mucha carrera en España, ¿no? O sea, quiero ver. Sí, ¿Sí?
3: ¿Es de la... Claro, no. se ha pasado por, por el, el Rayo B, por el Valladolid, el Promesa, por el Almería B, Almería. Ah, mira, eh, lo por sabía. Por el propio Valladolid, por la Brada. Es de no, Granollers. No, no. Es de Granollers. Es, que es de
4: Granollers. Es que lo que le iba a decir a, a mi querido Pablo Gil. ¿Es que es de Granollers, tú. ¿En serio? O sea, nació o sea, en Granollers.
3: De Granollers, claro.
4: Pero, pero bueno, Pablo
2: Gil, por Dios. Hostia, pues no, no lo sabía, de verdad te lo digo.
4: Él, él, él es de nacionalidad senegalesa, pero él nace en Cataluña, él nace en Granollers.
2: Tía, me sorprende muchísimo lo que me estáis diciendo. ¿eh? Ver, bueno, mucha pinta de Granollers no tiene.
4: Claro, o sea, él... Por eso me he quedado yo un poco pillado cuando dice Pablo Gil, dice, a ver qué tal mañana.
2: <risa> bueno, que de todas formas... A lo mejor
4: te parra en catalán, en las redes de prensa, pero... Ojalá, ojalá
2: mañana salga, por la broma y por, eh, por los memes... Empieza a hablar mañana en rueda de prensa. Eh, stick muy feliz eh, de estar aquí. volver en
3: el Málaga. ¿Qué le pregunta Sergio? Oye, ¿qué tal en Málaga,
2: Secu? ¿Qué tal, qué tal, eh, ¿qué tal el, el Boquerón con Limón?
3: ¿Eh, ¿Secu? Eh! Muy bueno, muy <risa> bueno.
2: Ahí está. Ojito, eh, ojito, ojito el tridente que puede informar Seku Gasama. Eh, Antoñín y Kevin Medina. ¿eh?
0: Madre mía,
4: cómo se van a comunicar esos hombrecillos.
2: <risa> o sea,
4: de tal manera Palojín manda narices que tenga que venir yo a, a estas cosas.
2: Ya, ya. Encima que tú. a
4: estas cosas, no puedes.
2: Tú viniendo del Metropolitano, encima a, a darnos lecciones aquí de, de geografía de malaguista Fantástico.
3: Por cierto, cambiando sí. de tema, habéis visto el, el giro, el volantazo de Don Tibero? es bueno, pero el dado Florentino ahora mismo también, ¿eh? Ahora mismo Que dicen que, que está a punto de cerrar la cabalinga ¿Qué dices? Así por decir y El, el pista del Ren, sí
2: Buen jugador, ¿eh? Tic-tac, tic-tac eh, eh... Pero qué
4: casualidad que ese jugador es el que quiere el PSG
2: Vaya Ojo ¿Qué En casualidad? fin, ese, ese, ese tema se lo dejamos a otros programillas lamentables Que no tienen, que no tienen otra cosa de lo que, de lo que hablar eh, por cierto, mañana mañana se viene un día importante. Yo creo que puede, podemos estar hablando a nivel internacional, Borja, sobre todo para el Málaga también, que ha sido un, un mercado impresionante. Pero a nivel internacional puede haber sido uno de los mercados más locos de, de la historia. ¿no? Se, se han dado fichajes de, 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 de todo tipo. Además, en un verano donde parecía que no iba a haber esfuerzos bueno, económicos muy importantes...
4: Bueno, que, que acaba de soltar la última. A ver. Racuno Rugger Saperas dice lo siguiente. Rugger Saperas, que, que veo que tiene el cita independentista. Bueno, bueno. Pero bueno, quitando esto, <ríe> es? dice... El Barça ha pedido al Atlético de Madrid la cesión del delantero João Félix. Se trata de una cesión pura y dura, sin dinero de por medio. El club madrileño ya ha recibido la propuesta y mañana deberá responder. O pues mira, te lo voy a responder yo, Rugger Saperas. <ríe> no, yo no, no, yo no, no. Yo no trabajo en la Leti, pero... O sea, habéis pedido la cesión de Joa Félix a cambio de nada. Es decir, queréis que cedamos a Joa Félix.
2: Claro, a cambio
4: eh, de, de la gracia. Claro, esto es como si yo digo que yo quiero cenar con Scarlett Johansson. Yo querer, quiero, claro, quiero, ojalá. Yo voy a ponerme en contacto con un amigo de un amigo que, que puede contactar con ella y yo le voy a decir que le espero para comerme un campero. Oye, eh, eh, para no. A, a Scarlett Johansson. Pero desgraciadamente para mí. Escala Johansson no va a ir a esa cena, igual que Joe Félix no va a ir al Barcelona Ese Es, 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 es para, para, exclusiva
2: para Roger Madre mía. ¿qué, qué, qué... ¿De, dónde
4: saca, ¿De dónde sacan estas informaciones, por favor?
2: Bueno, el humo del final de mercado. ¿eh? O sea que tampoco... Aquí nos ceñimos a, a la realidad, a lo que tenemos. Y, y de momento aquí humo poco, ¿eh? Os hemos comentado las noticias que hemos tenido en el día de hoy, por ejemplo, esa, esa exclusiva nuestra de, del joven Julio Martínez que apunta al Real Madrid-Castilla. Y aquí os contamos eh, lo que hay, ¿no? Decimos que hoy sí o mañana no, como está viendo con el tema Mbappé, ahora sí, un poco sí, pero ahora parece que tampoco. Eh, no, no. Perdona, oye, esto no, no tiene más vuelta de hoja Si tienes información la tienes y la compartes Y si no, pues pues no tiene no tienes más Habrá que esperar a que a que otro la dé Pero no puede ser este este baile de, de informaciones Que hemos tenido con algunos, con algunos jugadores este verano Que ha sido una auténtica locura O sea, para mí ha sido un mercado absolutamente loco En todos los sentidos Pero, Pero... no
4: estábamos arruinados
2: ¿A quién te refieres? ¿Al Málaga?
4: No, al fútbol al fútbol. Un hombrecillo que dijo que había que salvar el fútbol porque estábamos arruinados todos.
2: Sí, también he escuchado que el fútbol ya no interesa a nadie y que todo eso y, y yo veo a todo el mundo hablando de... Y ese
4: hombrecillo, ese mismo hombrecillo que dijo que estábamos todos arruinados Está ofreciendo 180 millones de euros por un tipo que en cuatro meses viene gratis Madre mía Estamos arruinados
2: pues yo prefiero a Secu Gasama por 200.000 euros, también te digo. ¿eh? O sea, a mí, a mí, de verdad, yo veo a esa, a esa Pantera marcando goles. Oye, eh, Juan, ¿hará el, el, la celebración de la Pantera Secu?
3: Seguro. Pero lo que, lo que yo estoy dudando es si, si la afición del Málaga también va a hacer la Pantera. Pero la siento en el momento que lo haga.
2: Uf, complicado. Sobre todo por las medidas de seguridad, la distancia... Sí,
3: sería gracioso, ¿verdad? Me estoy imaginando claro. la imagen de, de Secu haciendo la Pantera y toda la curva... De, de al lado suya siguiéndole por lo que vale. sea por lo que sea la celebración del otro día de
2: Scassi es más sencilla o sea, te besas el, el escudo y, y ya está, oye pero hablando de, de, ese, de ese partido que fue el pasado viernes parece que ya hace ya un montón de, de tiempo eh, por cierto, eh, sin, sin enfocarnos, sin dejar mucho el tema que vamos a tratar ahora eh, Borja, eh, el Granada ha anunciado una cesión ¿no? Santiago Arias,
4: eh, señor, ¿Mm? el colombiano del Atlético de Madrid se va, se va, pues porque básicamente es extracomunitario. Si no se lo hubiera intentado quedar, a ver, Salico no le sacan de aquí ni con agua caliente. Entonces eh, <risa> tienen que buscarse soluciones y al tener el cupo de extracomunitarios cubierto, primero con Neuer que al final se marchó porque llegó Mateus Cuña, pues ha tenido que salir Arias, se va cedido sin opción de compra. Y bueno, pues en teoría van a nacionalizar a Felipe, bueno, Felipe se va a nacionalizar portugués, por lo tanto el año que viene habrá un hueco de este comunitario, Versálico acaba contrato, así que el Atlético de Madrid seguramente contaría con Trippier si es que no mm. sale y, y Arias. Por cierto, también del Atlético de Madrid te anunció que hasta mañana por la noche eh, se espera que pueda pasar algo con Saúl en una posible salida al Chelsea, Madre mía. y no terminan de ver claro que el Arsenal o el United no hagan una última intentona por Tripierre. En, en el caso de Tripier, el Atlético tiene un acuerdo con el Lille, por el lateral derecho, eh, Zaki Selic, el turco, y en el caso de Saúl, eh, han sonado varios nombres, pero te apunto uno, que es Pablo Sarabia. Ah, es mira. cierto que ha sonado Gonzalo Villar, el jugador de la Roma Que le quiere sacar Muriño, no cuenta con él Me parece un fichajazo tremendo el equipo que, que, que se atreva a fichar a este chico tremendo. Pero el Atlético el Atlético le convence, o a menos le convence un poquito más Pablo Sarabia en caso de que se vaya a Saúl Así que vamos a ver qué es lo que pasa Pero pero mañana, por eso tenemos que dar el, el lo que aquí ¿eh?
2: Oye, pues estaría muy bien que, que Sarabia y Villar volvieran a España ¿eh? Porque son dos jugadores de mucho nivel a mí me gusta mucho, pero bueno. Eh, hablando un poco de, de, ese, de ese partido, chicos. Eh, al margen de esa falta de gol tan, tan preocupante que, al Málaga, que el Málaga mostró, Es ¿verdad que, que sin la presencia todavía de Seku? Chavarría ya está a punto de, de, de poder ser convocado. Está casi, casi recuperado, le queda, le queda poco tiempo. Eh, Juan, no sé cómo viste a Roberto la segunda parte, porque. Eh, el otro día Nibiza tuvo una la aprovechó, pero en la segunda parte tuvo contras muy peligrosas y, y, y por un motivo u otro nunca definió bien ¿eh?
3: no, no, no estuvo acertado Roberto en, en, en los momentos que tuvo porque es cierto que al, al final del partido con, con, el, con el resultado en contra pues avanzó la línea, adelantó la defensa y, y arriesgó mucho más y en el, cuando arriesga pues tienes el peligro de que te cometan contras y ahí es donde el Málaga hizo mucho daño las que más daño tuvieron fueron las que estuvieron comandadas por Robert y por Brandon, que eran los dos que salían como dos balas hacia la portería de Dani Jiménez. Hubo una que recuerdo un tiro de rosca que, que es con la portería prácticamente vacía y la falla, que a mí la, realmente me sorprendió mucho. Y luego hubo, un par, eh, hubo una que también se intentó hacer con un taconazo al final, cuando podía haberle pegado el palo cambiado de primeras. A mí no, no creo que estuvo bien en la toma de decisiones. Aunque sí destacar que hubo una en la que estuvo muy bien que fue el pase que le dio a Luis Muñoz el pase de la muerte que Luis Muñoz pues definió realmente mal porque tenía toda la portería para él y definió realmente donde, en el único punto donde podía llegar Dani Jiménez y no la aprovechó pero a mí Robert pese a su mala toma de decisiones y a su eh, ineficacia de cara gol Sí que me pareció que hizo un muy buen partido en, en todo lo demás. Lo único que le faltó es sí. ese hambre, ese, ese punch, ese killer que, que, que no tuvo y que se tuvo el día de Ibiza.
2: Dejó cositas, eh, es verdad, Roberto, porque eh, bueno, pues dio. dio mucha presencia en ataque, además velocidad, es un jugador eh, alto, pero al mismo tiempo con una zancada muy. muy notable. Eso lo dejó ver, pero esta vez. Pues eh, no, no, no estuvo acertado las contras que tuvo y eso hizo que con el gol de Scassi en primera parte El Málaga mantuviera esa renta mínima y, y, y terminara sufriendo frente a un Alcor con Borja Que pinta mal, ¿eh? Porque eh, no digamos que tiene mal equipo, pero por un motivo u otro no, no terminó de... O no está terminando porque lleva dos, tres derrotas en tres partidos No está terminando de encontrar su juego con Anquela, ¿eh?
4: Sí, pero las sensaciones del partido del Málaga no fueron las mismas de las dos primeras jornadas. En las dos primeras jornadas para mí el Alcorcón se mereció más. Sin embargo, el otro día el Málaga fue mejor. El Málaga no, no definió y, y, y no pudo sentenciar el partido y le tocó al final pues, ir siempre con el 1-0, que te deja ese regusto de, de sufrimiento, pero, pero no fue un buen partido del Alcorcón. Sin embargo, las dos primeras jornadas sí que yo vi un Alcorcón que mereció mucho más. Eh, bueno, al final estos son dinámicas, el Zetafe en primera está igual, el equipo que juega bien, el Zetafe un equipo que domina, que se mereció más con el Sevilla, que se mereció más con el Barça pero al final lleva cero puntos en, eh, con el Valencia también y lleva cero puntos bueno, es fútbol eh, sí. Esto puede implicar algo, hombre, evidentemente la confianza del futbolista se va mermando ¿sí? si los resultados no llegan, hmm. pero paciencia que se es que estamos en la jornada tres, tampoco hay que volverse locos.
3: Es más, pues eh, Borja, este, para añadirlo del de tema de confianza, no ha entrado en el jugador, a, yo he leído en un periodista de, de Alcorcón que, que lleva a la agrupación deportiva de Alcorcón, que le, que le dan fecha límite a Anquela, ¿eh? Ojo. que, le, que le, han, le, han dado ulti, le han dado ultimátum eh, para Miranda de Ebro dentro de no sé cuántas jornadas se enfrenta Alcorcón en Miranda de Ebro lo, lo voy a virar ahora mismo para pa terminar porque me han, me han pasado esa información de un periodista de, de Alcorcón que decía eso que, que, que están muy descontento con el trabajo de Ankela la pretemporada en el inicio liguero y que, y que quieren reacciones pues, eh, en dos jornadas, jornada cinco me parece que...
4: bueno, yo, creo que, yo creo que son sí. las prisas de, de algunos no en el fútbol, pero no creo que, que en la quinta jornada el Corcón vaya a instituir a Anquela, wow, me sorprendería mucho ¿eh? también, después de lo que hice el año pasado sí. era un equipo que estaba descendido le salva de categoría y al final le salva sobrado prácticamente no sé, me, me parecería un error eh, tremendo la de pero bueno, esto es fútbol y ahora muchas veces las prisas eh, son malas compañeras no, no sé qué pueda pasar en el Corcón pero mmm, no sé, me parece muy exagerado todo
2: Vamos a escuchar a, por cierto, uno de los hombres del partido. De hecho, aquí en, en, Frecuen... en Sport Direct Radio, perdón, hacemos, eh, damos un premio tras cada partido del Málaga, eh, el jugador excelencia que podéis votar a través de, de redes sociales. Eh, para elegir al mejor jugador De cada partido del Málaga Y en este caso pues se lo llevó Víctor Gómez Un jugador que disputó sus primeros minutos Con el Málaga Cruz de Fútbol Y en el primer partido Borja encandiló a toda la afición Del Málaga Cruz de
4: Fútbol La verdad es que hizo un gran partido ¿eh? Porque es muy bueno Porque es un chico con, con mucha capacidad eh, Yo le conozco del español y, y tenía una pinta Una pinta extraordinaria la verdad que, que bueno, que yo creo que es un jugador que va a gustar mucho en Málaga. Primero porque sabe subir muy bien la banda, es muy intenso, es muy rápido. Y luego es, es un jugador inteligente ¿eh? a nivel defensivo, sin, sin tener esa apariencia de, de típico jugador, gran defensor, porque no, no es un tipo especialmente corpulento ni nada, pero, pero defiende muy bien. Yo creo que en el Málaga va a ser ídolo y yo creo que es un jugador que va a acabar siendo... Sí, sí. Ojalá que el Maga lo pueda retener, pero yo creo sí. que va a acabar siendo el lateral derecho de, del español y creo que puede llegar a ser internacional.
2: La verdad es que, eh, tanto ofensivamente como a, a nivel defensivo, estuvo impecable Víctor Gómez. Esperemos que siga así, a ese nivel, porque sin duda una posición que en las primeras dos jornadas pues digamos que se notó una falta de, de nivel, quizás... Eh, ya digo, ¿eh? tanto en defensa como en ataque. No, no es por achacar a Imael Casas su, su rendimiento, pero la realidad es que no estuvo a la altura. Y la llegada de, de Víctor Gómez pues fue un, un soplo de, de aire fresco para esa posición. Habla Luis Muñoz. Tras el partido... Eh, Luis Muñoz que hizo un gran partido, por cierto. Recorrió una cantidad de kilómetros espectacular. Hizo un esfuerzo brutal. Y esto dice el malagueño, que señala que cada día pues, el equipo está mejor y que los jugadores pues, se notan que, que están más compenetrados. Le escuchamos.
5: El equipo ha estado enchufado a los 90 minutos. Hemos tenido un par de ocasiones en el primer tiempo, luego hemos conseguido meter el gol. Hemos tenido otras dos ocasiones para poder finiquitar el partido. No ha podido ser, pero el equipo ha luchado hasta el final y esperemos que sigamos con, esta, con este tipo de victorias y este ritmo. Sí, la verdad que el equipo ha aguantado mucho más el ritmo, es lo que necesitamos, llegar a conseguir este ritmo, eh, cada día estamos mejor, cada día entrenamos para jugar a lo que queremos y nada, hoy se ha demostrado que el equipo ha estado luchando los 90 minutos y esperemos seguir así. Sí, la verdad que yo tengo mucha ilusión, lo hablo muchas veces con Manolo, con la gente de, del vestuario y nada, lo importante es seguir luchando, es conseguir cada victoria, cada partido ir al 100% y esperemos que, que podamos este año conseguir cosas nuevas. Sí, la verdad que con la gente, ya lo he dicho, es un plus. Eh, el equipo va en volanda, en momentos que el equipo tiene que apretar la afición también nos da ese aliento que necesitamos. Y nada, eh, la victoria esta se la dedicamos a ellos.
2: Habla Luis Muñoz, que por cierto será... apunta a ser titular, obviamente, si no falla nada, en la próxima jornada contra el Almería, donde tendrá que estar acompañado por otro... Por otro centrocampista, veremos si es Genaro, si vuelve Ramón, si a lo mejor retrasa alguno en la oposición o introduce alguna novedad importante José Alberto en el esquema, porque es casi eh, se fue expulsado, además, por una entrada tonta, esa última que viene de una pérdida además de, de Jairo, esa segunda amarilla, que fue quizás el único lunar, eh, Juan, de un partido del Málaga que al margen del gol fue impecable, ¿no?
3: Sí, a mí el, el Málaga me gustó mucho, eh, me encantó el partido de, de Paulino y de Kevin por banda, porque supieron entender muy bien, creo, dónde estaba la debilidad del de Alcorcón y de que el juntar a mucha gente por dentro podía hacer abrir las bandas y que ellos se encontrase con, con relativa libertad y ahí es donde el Málaga hizo daño. Sobre, sobre la entrada de Jairo, bueno, la, sí, bueno, la entrada de Jairo al campo y la posterior expulsión de, de, de escase a mí realmente el Jairo me está dejando muchísimo que desear en los momentos que este se quedaron de suplente. Cierto que el día del Ibiza tuvo un detalle que, fue, que, que sirvió para prácticamente poner el partido, darle la vuelta al partido, pero, pero a partir de ahí, el día del Mirandés muy poquito de él, lo vi como más de forma, realmente lo vi más de forma, mucho más lento que como terminó la temporada, temporada. y allí, el viernes contra el Corcon también lo vi demasiado lento, como sin, sin esa intensidad que a lo mejor tienen Kevin y, y, y Pau a la hora de de recuperar el balón y a, a Jairo no se lo noté además su pérdida y luego la falta de casi que, que también a mí me deja las dudas, no sé, no sé ustedes, pero yo no sé hasta qué punto puede ser eso amarilla y, y además sabiendo que fue justo, no sé cuánto pasó de una amarilla a la otra, pero yo no recuerdo muchas entradas de Scassi eh, con, con, la, con una amarilla.
2: Sí, pero fíjate que, que a mí las dos me parecen amarillas y por tanto... Mmm... Me parece que hay poco donde rascar, ¿sabes lo que te digo? De hecho, yo creo que al final Scassi se tuvo que enfadar más con el que pierde ese balón, que me parece que fue Jairo, que con el árbitro. Porque además llegó tarde, eh, se veía claramente que la intención de, de, de Scassi era, era frenar la, la contra, porque era la última jugada ya prácticamente del partido... El Málaga es que llegó muy mal, o sea, yo lo vi por lo menos que llegó muy mal a, a los últimos minutos. Estaba como nervioso, eh, el no meter el segundo gol yo creo que echó al equipo atrás, eh, obligatoriamente, además de, 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 digamos, el desgaste físico, que, que también pasó factura, obviamente. Vamos a escuchar a, a José Alberto, que hace un análisis un poquito más completo y señala, entre otras cosas, que hicieron un muy buen partido, sexualmente. Esto dice el técnico asturiano.
1: Sí, creo que el equipo lo ha dado todo y, y siempre que, que lo hagan así y que, que, que lo den todo nos vamos a ir satisfechos por lo menos de que la entrega, el compromiso eh, lo tenemos y eso es un equipo súper solidario y, y súper entregado pero creo que hemos hecho un, un muy buen partido, un muy buen partido en líneas generales es muy difícil contra un equipo con, como el Alcorcón con el físico que tiene, con eh, muchísimos jugadores que te pueden hacer daño en cualquier situación a balón parado y en cualquier situación directa y no, no recuerdo ninguna en la segunda parte, creo que el equipo ha defendido muy bien y, y también hemos atacado con, con mucho criterio, con ataques largos, con ataques rápidos, con contraataques. Un poco el balón parado creo que hemos generado también muchísimo, muchísimo peligro al rival y bueno, es un poco la línea, la línea que queremos a seguir. Le hemos dado muchísimo ritmo al partido, muchísima circulación rápida lado a lado, muchísima eh, transición en la cual, como decía antes... Interpretamos muy bien transitar para finalizar o transitar para conservar y, y hoy hemos dominado muy bien, eh, elegido muy bien esas situaciones y ha sido creo que clave. Eh, el equipo ha hecho un derroche extraordinario y, y estoy muy contento por la victoria, por los chavales, creo que el resultado es incluso corto. Yo estoy muy contento por, por los tres puntos, muy contento con el partido porque insisto en que creo que hemos hecho un partido súper completo a nivel defensivo, a nivel ofensivo, un poco... Eh, acercándose a lo, que, a lo que pretendemos, pero todavía nos, nos falta mucho. Eh, es la jornada 3, hay jugadores que llevan muy pocos entrenamientos, hay jugadores que se incorporan de, de lesiones de larga duración que, que están reintegrándose ahora con el grupo y tenemos que seguir dando pasos, tenemos que seguir aumentando la competitividad entre, entre jugadores y, y logrando buenos resultados. Para